0: Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. No te vayas a perder Por el Placer de Vivir. Tú sabes que hemos compartido la historia de personajes que de una manera u otra han enfrentado la adversidad, pero a fondo no conocemos todo lo que hay detrás de esa fortaleza. Todo lo que se vive después de toda una crisis, como por ejemplo el tener a tu esposo en la cárcel 18 meses eh, y que tú estés buscando a toda costa demostrar su inocencia. Está, estará conmigo Brenda Besares, conductora de televisión, conductora de radio, contando su verdad, esposa de Mario Besares, no te lo vayas a perder, por el placer de vivir a través de esta estación. Como siempre, un gusto para mí transmitir por el placer de vivir. Hola, hola, qué gusto saludarte. Permíteme acompañarte durante los próximos minutos. Saludo con todo mi cariño a la gente aquí en los Estados Unidos que, que de veras, yo quisiera de todo corazón decirles todos los días el sentimiento que tenemos, toda la producción y un servidor, de querer, de querer decirles que, que claro, este esta estudio que publicó el doctor Juan, que participa en Despierta América, me impactó. Él, él ha, habla sobre por qué la comunidad hispana o los latinos estamos o somos los más propensos a enfermarnos del COVID. Ahí viene en el Instagram del doctor Juan, que participa en Despierta América y en varios programas de Univision. Y me quedé sorprendido. Dije: ¿Qué es? ¿Un gen? Eh, la, el sobrepeso que mucha de nuestra querida y amada comunidad hispana padece No, es porque muchos de nosotros tenemos que ir a trabajar Porque mucha gente que trabaja en los restaurantes Que empiezan a tener cierta apertura en todo Estados Unidos Aunque sea en el exterior eh, Porque allá sabes, como por ejemplo en Nueva York A los restaurantes sacaron sus mesas Porque la situación no está para menos y dice también de, de ciertos trabajos que no se han dejado de hacer. Y dos, me hierve la sangre todavía, no sé si estás de acuerdo, me hierve la sangre todavía de ver estos brotes de discriminación que siguen existiendo, como este video que se hizo viral, de una señora eh, que no sé en qué parte de aquí de los Estados Unidos, una señora que se le acerca a un jardinero. Y el jardinero le dice, señora, por favor, vamos a estar separados eh, por, por seguridad, por salud suya y mía, algo así le contesta. Y la señora le dice, enséñame tus papeles, muéstrame tus papeles, quiero ver tus papeles. ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad de ambos? Me duele este tipo de brotes que siguen existiendo y creo que ahora más que nunca, no es posible que una lección tan dolorosa llamada COVID, en lugar de unirnos nos separe. Ojalá y no seamos parte de este tipo de Actos racistas, discriminatorios, que no tienen por qué continuar, porque estamos haciendo un trabajo honesto, honrado, estamos haciendo un trabajo con mucho corazón y creo que no se vale. ¿Viste ese video? No, hombre, anda circulando por todas partes. Quédate conmigo en el placer de vivir. ¿Te acuerdas de Mario Besares? Mario Besares, mi querida comunidad hispana, se hizo famoso en un programa que se llama Acábatelo con el señor Paco Stanley. Después, bueno, Acábatelo y lo Pácatelas. Eh, fueron varios programas que él. Eh, sí, Joel, saludos Joel Garza que viene llegando a cabina, pero corriendo. Gracias, corre.
1: doctor. Es que el gallinazo. El gallinazo Andalés era
0: el autor del gallinazo. Mucha gente vio y conoce a Mario Besares y conoce la historia de Paco Stanley que fue asesinado. Hoy nunca se supo por exactamente por quién, ¿verdad? Fue asesinado saliendo de un restaurante que se llama El Salto de las Ranas en, el, en México, en la Ciudad de México. Y se hizo un caso tremendo. Acusaron, eh, metieron a la cárcel a Mario Besares, metieron a la cárcel a una modelo edecán, que no recuerdo, Paola Durante, y a varios más, eh, de primera instancia. Está aquí en cabina su esposa, Brenda Besares. Y viene a contar su verdad, su historia. Está fuerte. Por favor, quédate conmigo. Ella dice, visité lo que es el infierno en todo ese tiempo que mi esposo estuvo en la cárcel. Obviamente Mario Besares salió. Eh, eh, trabaja para la televisión en el grupo Multimedios en Monterrey y se transmite en la República Mexicana y creo que también en algunos lugares de Estados Unidos Brenda Besares publicó una fotografía bueno, no fue Brenda, fue uno de sus seguidores, un post del recuerdo, después de 18 meses, pu pudo reencontrar a su esposo Mario después de recuperar su libertad y lo agradeció con una foto donde viene sus dos hijos Mario dándole un beso a Brenda causó una serie de comentarios esto que el niño que si no es de él que se parece a Paco Stanley que no es posible que y ella viene aquí a hablar su verdad por favor quédate conmigo está fuerte escucha el testimonio de Brenda Besares, a quien le agradezco porque dice que nunca ha hablado de lo que hoy va a platicar aquí en El Placer de Vivir Iniciamos Doy la bienvenida a este programa a una persona que quiero desde hace mucho tiempo. Actriz, cantante, muy poca gente sabe que es cantante, de dos producciones discográficas. Bueno, cuando escuchen su voz se van a dar cuenta que la voz de Brenda Besares, pues es una voz que he trabajado. Además, conductora de televisión durante muchos años de nueve programas exitosos, los nueve. Mucho tiempo en cadenas de televisión en Monterrey y en Nacional. Na, poca gente sabe que fue señorita de Nuevo León 89-90... Y parece que podría volver a concursar el día de hoy. Brenda Besares, bienvenida por el Placer de Vivir. Pero lo que más Gracias. quiere que diga es que es orgullosa madre de dos criaturas ah, preciosas. Claro, claro. Que ya Alejandro y Alan, ya grandes.
1: Enormes, preciosos, además también muy exitosos. Acércate un poquito al micro. a Enormes, preciosos y también muy, muy exitosos ellos, este productores también musicales. Sí. Y abogado, uno. Ya sabrán, ya,
0: abogado, pues. ah, sí. ya sabrán por qué Ya es abogado pues Ya sabrán por qué A ver, eso sí, sí estuvo fuerte eh, La vida de Brenda hace poco Y el motivo por el que te invité el día de hoy Es porque publicaste Alguien publicó una, que tú, tú la compartiste ¿Sí? una uh -huh. foto Preciosa uh -huh. De Mario Besares, tu esposo Saliendo de prisión después de un año y medio De infierno Como él dice Es como haber estado en el infierno Sí esa foto es conmovedora, sales tú dándole un beso, tu hijo Alan, tu hijo Alejandro y Alan, uh
1: -huh.
0: la foto dice más que mil palabras, sí yo la likeé, uh -huh. y al rato, o al día siguiente, sales en, un, en vivo, uh -huh. hablando sobre esta situación, y hablando, diciendo, y lloraste, Brenda, porque la gente dice no saben lo que yo viví, no, no mucha gente lo sabe, yo vi los comentarios apoyándote, pero ah, ¿sí? te, pero lloraste desconsoladamente y me conmoví tanto que dije te tengo que invitar al programa, dije es un tema que se me dificulta mucho hablar
1: hasta el sol de hoy. Y me estás diciendo y haz de cuenta que tengo aquí el nudo y el ojito de Remy así de que me llora el ojo horrible porque yo la veo y este y me conmueve mucho. Es una época He de mi vida que me, que me duele y uh -huh. todavía este, me cuesta trabajo. ¿Por qué te voy a decir por qué me duele? Eh, porque... Mira, esta época, esta foto representa para nosotros una lucha, una injusticia y además el retorno de la familia, el poder estar con nuestros hijos. es Además, ellos, mis hijos, tenían un año y medio de no ver a su papá, más bien un año ocho meses. Entonces, eh, como puedes ver, Alan, pues era un bebé, pues era un bebecito. Entonces, aquí no tenía ni los dos añitos, entonces se fue cuando realmente su papá eh, pues que era un bebé entonces para mí es como híjole a
0: son... ver muy poca gente sabe que estuviste al pie del cañón año y medio yendo al penal pero no dejabas que fueran tus hijos no y Mario pues de una manera eh, según palabras tuyas según palabras después porque él fue exonerado completamente así es. injustamente así en, año y medio en el penal en cuál fue en estuvo el... en
1: el reclusorio oriente Uh
0: -huh. Si pudieras describir en pocas palabras Ese año y medio, ¿qué dirías?
1: En infierno un ratito en el infierno, un ratito en el infierno, porque nunca sabes lo que es luchar contra el poder, la mayoría de la gente luchas contra uno a uno, luchas contra de igual a igual, pero aquí estábamos luchando contra el poder, contra una injusticia eh, que a todas luces se veía y hasta todas luces ha estado comprobado, entonces era como un monstruo de las mil cabezas que le cortabas una y le salían veinte, y le cortabas otra y además, eh, pues había pánico, había miedo, había muchas cosas entonces que la hayan subido los fans y que la hayan puesto para mí detona un punto muy importante ya en no esta se hablaba
0: de esto no tiene años de que no se no se habla del asesinato de Paco Stanley,
1: Stanley.
0: y cómo se involucró y luego esto detona otra vez esto Sí,
1: porque te voy a decir que, o sea, que la haya subido para mí fue muy importante en estos tiempos. Creo que en tiempos de COVID o en tiempos difíciles, lo que estamos viviendo eh, nos hace pensar y nos hace reflexionar. O sea, si en el pasado Dios estuvo conmigo, si pude sobrevivir a esto, puedo sobrevivir a muchas otras cosas más, ¿sabes? Entonces, para mí fue como, híjole, recuerda que eres fuerte. Recuerda que tienes una familia. Recuerda que... Que aquí está el amor y que el amor lo puede todo. Entonces no tengas miedo, sal adelante, lucha y va, vamos a salir de esta, de este COVID, de esta pandemia y de todo lo que hemos vivido. Entonces esta foto representa un sinfín de cosas para mí, pero sobre todo me recuerda que soy fuerte y que puedo hacer las cosas y que el amor de mi familia me levanta de lo que sea. Entonces fue así como... Ay, no me acordaba que era tan fuerte.
0: Ay, ella es Brenda Besares. Una pausa. Después de esta pausa, infinidad de comentarios positivos después de esta foto. Pero también hubo muchos hubo comentarios de hate, de dolor que ella lo recibe. Es que la gente no se puede dar cuenta de lo que hay detrás de esto. Y que te, tu hijo, que si es güerito, que si el hijo de Paco. Bueno, son tantas cosas que de por sí todo lo vivido y agrégale todavía. había... Que comentarios de personas que probablemente no saben la, la, historia, la historia, ni la sabremos, ni cada quien tiene su vida. Pero también hiciste un comentario que quiero que, que el público escuche dentro de la transmisión en Instagram, en vivo. Ahorita su Instagram es B.Besares. Uh -huh. En Instagram, 2B, bebesares, uh -huh. Síganla. Y en Facebook es Brenda Besares TV. Uh -huh dijiste algo, es que si es que, que gente supiera me ven contenta como influencer, porque es influencer muy solicitada, por cierto, por las marcas se da el lujo de decir eso, no lo anuncio esto sí, esto no va conmigo es un ingreso, sí de eso vive, no sé pero dijiste algo ahí yo también he tenido pleitos con Mario tremendos a punto de divorcio varias veces lo dijiste uh -huh. Me lo platicas después de esta pausa. Ella es Brenda Besares, en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir. Tengo como invitada a Brenda Besares, esposa de Mario Besares. Que su vida cambió en el año 1900 80 ¿Y
1: qué? ¿Cuándo fue señorita Nuevo León, o cuando fue lo de... Cuando
0: fue señorita Nuevo León primero. <risa>
1: 89 90. Ahí empezó la fama.
0: Del 89 90. Uh -huh. La mujer pues todavía aparece señorita Nuevo León, Oiga, pero también gracias. a su edad de repente recibe comentarios como ¿Por qué te vistes así? Sí. Oye, ¿por qué usas chorcitos? Sí. Digo, pues ya quisiera mucha gente Muchas tener gracias. el cuerpecito A ver qué ¿Qué hay detrás de un comentario así, Brenda? Mira,
1: yo creo que la gente tenemos un sinfín de prejuicios y aquí tenemos... Hay una canción de los Beatles que me encanta mucho que es Deja y vive y deja vivir. O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí que no te afecten? Realmente vamos cargando en el moral de la vida lo que a nosotros nos afecta. Y aquello que más juzgas Uf, es lo que a ti te espejea. tú Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, cada que tú recibas un comentario, Ignorarlo, porque esa persona tiene que trabajar eso. Tú sé, tú, si a ti te gusta vestirte encuerada, si te gusta hacer lo que sea, Sé tú, si quieres cantar, bailar y tienes 80 años, que no te importe. Si quieres hacer TikToks si quieres que porque los es de o es para una una plataforma para chavitos que no te importe. O sea, está Erika Buenfil, es Garrín, reina del claro. TikTok Oye, cada tiene Erika. No sé, pero qué, qué bárbara, pues qué oye, bueno. qué bien que ¿qué haga. Qué bueno.
0: Oye, te gusta vestirte así que
1: aquí. Mira, si tu esposo y tú están en común acuerdo. Y a tu esposo no le importa, adelante.
0: Erika, 56 años y la sí. reina del TikTok. Y la Brenda, mira, la, en, el, lo, en el 99 tu vida cambió drásticamente. No nada más fuiste señorita a Nuevo León. No Modelo,
1: nada más. este actriz, empecé mucha vida también a actuar en teatro. Aquí y en no el, el 99
0: perd... ¿en ¿qué te oh. convertiste?
1: Ay, oh, mira, yo me casé muy enamorada, realmente muy enamorada. Sigo muy enamorada de mi esposo. Este y siempre quise ser la mujer perfecta o sea quise ser la mamá perfecta la esposa perfecta yo quise ser la mejor mamá que nadie me ganara a ser mamá que nadie me ganara a ser esposa aprendí a cocinar este y aprendí a ser chef para darle gusto a mi marido Y que mi marido no se fuera Y tenerlo <risa> conmigo
0: <risa> O sea, es una técnica ¿Es cierto que el amor entra por la Claro,
1: lado. claro O sea, un hombre lo tienes en la cama gusto Y también en la, en la eh, cocina gol, Berenda golosa, Oye, por favor pues es que A ver, la verdad, en la cama y
0: en la cocina
1: Exacto, tiene que ser así Entonces yo quería hacer como que mi esposo ¡Wow! Esta vieja es la, la, la diez, así, la perfecta Entonces eh, me ponía cosas y metas muy altas Entonces yo me dedicaba a mis ejitos Fui, me salí del medio artístico y fui mamá 10 años y le dediqué a Alejandro y Alan 5 y 5 años de mi vida porque son los más importantes y tuve oportunidad de hacerlo, entonces fui mamá al 100 o sea, yo fui mamá de, partido de, de ir al, a los partidos de fútbol, la natación el gym body, o sea de formarlos como tiene que ser de tomar clases de, eh, de psicología infantil, clases porque yo quería darles las mejores bases entonces de repente, en mi mundo yo voy al los programas a acompañar a mi esposo con mi hijito ajá, con mi hijito Alan que, y Alejandro, entonces Alan pues estaba precioso, es un bebé güero era un bebé güero de ojos azules que en mi familia pululan, la mitad somos eso, morenos y la mitad somos súper güeros, o sea, son güerísimos. Entonces, de hecho, una de mis sobrinas dice que, que hay dos clubs en mi familia, el club del ojo azul y el club
0: de los morenitos. Oye, si mi hija salió con ojo verde. Y yo ya encontré a alguien, Brenda, Ay, no. gracias a Dios, pero tú todos tienes a la sí. mano. hoy oh, mi hija de ojo verde, no. pero preciosa. Pero si
1: tú tienes unos ojos miel preciosos, o hija. sea, imagínate, casi son verdes, o sea, además, claro.
0: A el, ver, entonces la gente empezó a que...
1: Entonces yo llevaba a mi hijito y entonces un día Paco dice, ay, mira, este niño se parece más a mí que a ti, Mario, pero por jugando. Yo ni me llevaba con él, ni jugaba, ni nada. Y hace cuenta que de ahí
0: fue... Y sabía lo coqueto y ojo alegro sí, que era
1: Paco A Stale. mí siempre me estuvo echando el can y siempre le decía a Mario, oye, ¿por qué tú tienes una mujer como esa y yo no puedo tener una mujer? ¿Por qué? Porque yo era una mujer de mi casa, o sea, yo era una mujer que me dedicaba a mis hijos, a mi esposo, a. a, a era una mamá, una señora de tiempo completo, y dije: voy a, voy a, a, a disfrutar mi época de mujer, de, de recién casada, de disfrutar mi casita, mis hijos, mi esposito, como te lo pintan cuando vas creciendo, ¿no? Entonces. Pues yo no tenía idea de ese mundo ni nada, ni la televisión ni nada. Entonces, cuando voy con mi niñito todo bonito, los dos, porque están preciosos, este dice, no, pues se parece más a mí que a ti. Y de ahí haz de cuenta que es el hijo de Paco y es el hijo de Paco y así. ¿Cómo
0: toma tu hijo ese comentario?
1: Le duele mucho todavía. ¿Ah, le duele? Sí, claro. Mira, nos costó muchos años de terapia y nos... Co Además, la que la gente no sabe es que yo tengo eh, dentro del proceso... Es que son tantas cosas que platicar contigo, Doc. Dentro del proceso de Mario, cuando sale esta difamación, la Procuraduría estaba buscando de alguna manera cómo hacer inculpar a Mario. Ajá. Entonces lo inculpa como, ah, no, pues es que fue porque le tenía los profesionales. Ah, no, fue porque quería que porque era el hijo. O sea, buscó muchas cosas para poderlo inculpar porque no había un móvil. Entonces, este, yo con el coraje de madre, tú te imaginas lo que es que te toquen a tus hijos. O sea, como madres una impotencia, además con un marido en la cárcel y, y, y me decía el, el, el abogado, es que Brenda, ahorita no podemos pelear por tu hijo, o sea, ahorita lo principal es sacar a Mario de ese lugar y luego después vemos lo de tu hijo. Mi hijo era un bebé que no se podía defender, ¿sabes? Era un niño que, que no podía defenderse. Entonces me dijo el abogado, mira, primero lo primero, yo así ya sabes, con todo el coraje del mundo. Entonces terminamos con lo de Mario. Y, este, hicimos un, un ADN notariado, o sea, notariamos un ADN, este, para cuando mi hijo creciera, yo le entregué todo un, un, un Ay, holder.
0: No me puedo imaginar eso, <risa> perdóname, perdón que me diga, hiciste el ADN para que cuando sí, claro. creciera tu hijo y preguntara y se enterara? No, y que me dijera
1: mamá, o sea yo te defendí, jito, todo el tiempo te he defendido también a ti, aquí está mira, aquí está, o sea y claro, cuando sale Mario y sale lo del ADN, la nota del ADN sale así, con todo lo que se vino, ya sabes, o sea fue una noticia muy chiquitita, porque pues la revista se tenía que, que este, retractar entonces, pues lógico este lo del ADN se le sí lo del lo otro sale asado, entonces se queda, pero la gente ya no oye ¿sabes? ya nada más se queda con eso y no oye todo lo demás, no oye que hay un ADN no oye que está notariado No oye que lastima a un ser humano ¿Sabes?
0: Lastima a un ser humano Y lastiman los comentarios Porque juzgar es muy fácil ah, claro. Difamar, hablar, compartir Está Brenda Besares hoy en el placer de vivir Y abre su corazón Porque pocas veces toca este tema ¿eh? Ay, sí, no,
1: nunca, nunca más bien
0: Creo sí, que nunca más lo vuelve a tocar no, 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 Te agradezco mucho. que vengas al placer de vivir A hablar de esto No sabes cómo te lo agradezco Ay, no, Brenda doc.
1: Es eh, una terapia para mí con un excelente amigo, con un excelente doctor y además porque adem yo sé que tú eres de mucha bendición y espero que a mucha gente le pueda servir mi historia, no para compararse, no para no para porque son casos y cosas diferentes, sino para que la gente entienda que los momentos difíciles eh, en donde parece que no tienes fuerza. Eh, ahí, ahí está esa fuerza, ahí está la luz y el poder de Dios contigo, que no se te olvide que, que hay un ser supremo que está contigo, que, que no te va a dejar sola y que vas a salir de esta, de la que estés pasando. No importa, parecería que es muy oscuro y muy feo. Pero vas a salir. Esto también va a pasar, no te preocupes.
0: Esto también pasará. Platicando con Brenda Besares después de esta pausa. Oye, el matrimonio no es fácil, ¿eh? No, ella lo dijo. No. no, cásate con él. Saludos a mi querido Mario Besares. Dile no, que le mando un abrazo. Hombre. Nos estás viendo, Mario. A ver, después de esta pausa. No, 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 no. no. Mira la cara. Vamos a cambiar de tono. Ajá. No es fácil estar casado no, con Mayito. No, no. Después de esta pausa platicamos de esto. Tendremos que hacer versión 2 de la plática con Brenda Besares porque queda mucho en el Ay, tintero, digo. Sí, doc. En esta última bloque del programa, bueno, penúltimo, rápidamente, uh -huh. el platicar sobre contigo es platicar de que tu vida no ha sido fácil.
1: Nada, doc. He estado eh, al borde de la muerte, Dios ha estado conmigo eh, ahora sí que en todo. Mira, estuve a punto muerta por cinco minutos cuando me operaron del corazón. Después hace eh, casi siete años, seis años por ahí, tuve una embolia pulmonar. Se me fue un coágulo a un pulmón y el otro pulmón se me colapsó. Entonces este estuve ahí sí la vi cerquita también ahí sí estuve más consciente y estuve también a punto entonces Dios ha estado conmigo en la muerte en la cárcel en la enfermedad en, en las situaciones económicas entonces ya debo de entender la, la lección y digo tengo que saber que soy fuerte y que puedo con esto y con muchas otras cosas más.
0: Y dijiste en tu transmisión en Instagram y he estado a punto del divorcio sí, con claro. mi marido, pero yo los veo tan unidos. La gente cree que, que porque salen platicando, que porque están bailando, que porque hacen TikTok, que porque hacen que todo es color de rosa. No,
1: no, no. A veces me dan ganas de darle tres vueltas al pescuezo <risa> y dejarlo. <ahí. risa> Digo, bien, entiéndase si es a este, de... a
2: este. <risa> no
0: a voy a a ver, a no mal. la verdad. O sea, si has estado a punto de decir, ¿sabes qué? Cada quien por su lado sí, ya, claro. por favor.
1: Mira, lo que la gente no sabe es que, ah, por ejemplo, aquí tengo todavía, déjame ya, ver, ahora ¿Ya? ya, ya, este, cuando pasó lo de Paco, yo un mes antes estaba a punto de divorciarme y tuve que tomar la decisión de quedarme o de irme. Ajá, eh, pero yo no iba a dejarlo porque porque madre podría hacer muchas otras cosas pero no era lo que lo estaban diciendo y además era el, es el padre de mis hijos, ¿cómo crees que lo iba a dejar ahí? pero nuestro matrimonio estaba muy mal entonces cuando pasó eso le dije vamos a ponerle una pausa ahorita y vamos a, a, a arreglar primero que salgas, que estés bien y claro muchas veces me dijo déjame aquí, tú vete no te quedes conmigo porque esto no, no va a terminar bien porque, porque a él le dijeron que, que era un hombre desechable y que, y que había gente que, que era desechable y que se utilizaba para esos fines, ¿no? Entonces, cosas muy fuertes que algún día platicaré. Entonces le dije, no, no te voy a dejar, no me vuelvas a decir eso. Le dije, porque lo que menos tengo es ser coyona." Le dije, le entramos. Nada más dime la verdad. Dime toda la verdad para saber cómo defenderte. Y ábrete conmigo. Yo te voy a entender, no te voy a juzgar, ¿Ok? Entonces me dijo toda la verdad, me quedé, pasamos todo el proceso, terminó el proceso. Yo tenía mucho coraje contra él. A mí me olía cárcel, me sabía cárcel, tenía mucho resentimiento. ¿Por qué? Porque, yo decía, por tu culpa nos metiste todos en una situación que realmente ni fue culpa de él tampoco. Fueron las circunstancias y las cosas y pobre de él también. Entonces terminamos y, y, y eh, cuando pasa todo esto nos vamos a vivir a Los Ángeles y creo que ahí fue donde donde nos reencontramos y donde dijimos ok, vamos a darle, vamos a quitarle la pausa y sí. vamos a reenamorarnos, vamos a hacer las cosas como tienen que ser y ahí fue donde hubo un cambio muy bueno por parte de él, pero luego vienen otros procesos. No crean que haya ah, yeah, vivieron felices para toda la vida, como los cuentos mm. de telenovela. No es así. ¿Por qué? Porque luego vino la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, porque veníamos cargando una situación, eh, pero Dios provee y siempre ha estado Dios ahí presente. Entonces, este pues nos empieza a ir bien otra vez, nos levantamos y todo. Y también no nada más los problemas pueden ser de que me engañó, volteó a ver a otra. Eh, no, los problemas en un matrimonio son muchos, o sea, la toma de mala decisión, por ejemplo, o sea, he tomado decisiones que han afectado nuestro patrimonio familiar y sin embargo hay estado y lo he entendido y lo he comprendido y ahí sigo. ¿Por qué? Porque hay valores mucho más importantes, o sea, puedes perder casas, puedes perder muchas cosas, pero... Realmente la base familiar es lo importante y aquí, por eso yo le decía, tómenlo en cuenta todos los matrimonios, no crean que porque si ahorita no tiene dinero tu marido, si ahorita a lo mejor, este todo eso que pasa, eso es parte del matrimonio, eso es parte de lo que uno tiene que vivir. El matrimonio en pareja no es fácil, no nada más te voy a amar cuando te va bien y cuando eres exitoso y cuando eh, todo, ah, cuando me das dinero y me compras la bolsa de lujo y te amo, no. Hay que amar también en las malas, cuando te equivocas, cuando me caes bien gordo, cuando no te soporto, cuando cuando la peor parte de ti está en ti, te tengo que amar más. Y eso es lo, con lo que nos tenemos que quedar. Por eso no ha sido fácil. No, y además tiene cosas maravillosas, o sea, tampoco es de que hay que sacrificar y cómo sufre para estar con el, con el marido. no. Porque tiene muchas cosas muy lindas que valen la pena y que por eso uno debe de quedarse. Y esas son las que uno debe de tomar en cuenta. Uh -huh.
0: Así o más claro. <risa> Ella es Brenda Besares. Eh, Síganla en sus redes sociales y díganle que la vieron aquí conmigo o que la escucharon, porque el programa se transmite también en las plataformas Euforia de univisión se transmite en la plataforma de... Eh, Himalaya se transmite en YouTube, en mi Facebook. Dile la viste con César Lozano y opina sobre lo que acabas de escuchar. Su Instagram, sígala. Bebesares, Besares es con Z, W, uh -huh. Bebesares o Brenda Besares TV en Facebook. Bendigo tu vida oh,
1: yeah. Gracias Doc, gracias por esta, esta plática ahí. ¿Qué
0: plática? Pues fue una sí. plática motivadora Para tantas personas que probablemente Se compararon, no en el hecho Pero sí en el matrimonio El matrimonio no es fácil, la vida Ay. de una mujer Puede ser muy difícil Hablaste de no hacer juicio sin conocer Las historias, recordaste una mm. frase Matona mía que dice Terrible costumbre De envidiar victorias sin conocer historias
1: Así
0: es. Ella es Brenda Besares, en El Placer de Vivir Gracias te por quiero, permitir, doc. Gracias.
1: Permitir, permitirme gracias. esta entrevista. No, al contrario. Porque sé
0: que no hablas de esto.
1: No, porque te digo algo, no me gusta estar llorosa, no me gusta presentarme así. Pero, yo es, una...
0: pero es bueno que de pronto vean que Brenda motiva mucho en sus redes, la ven sí. siempre. Hola, buenos días, muy sí. contenta, muy, pero también tiene sus áreas de tristeza, sí. de dolor de y es natural. Todos así lo tenemos, es. todos. Doctor, usted nunca, siempre anda alegre. Qué la... Una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. Vamos por el placer de tener tu momento estelar con mi querida amiga y productora. Bueno vicepresidenta de Despierta América Luz María Doria, te saludo con gusto amiga, ¿cómo estás? Por el placer de vivir presenta Por el placer de tener tu momento estelar con Luz María Doria
2: Gracias, querido César. Qué gusto estar de nuevo en tu programa por el placer de vivir. Hoy quiero compartir contigo y con tus oyentes algo que estoy segura nos está pasando a todos por la cabeza. En las redes sociales, todos parecemos tener la respuesta al verdadero motivo de este aislamiento. Unos dicen que nos tocó vivirlo porque tenemos que aprender una gran lección otros van más al punto y creen que esa gran lección es aprender a despegarnos de las cosas materiales y valorar mucho más todo aquello que no se puede comprar, como los abrazos, los te quiero o los me hace falta yo creo que más que aprender esto nos está sirviendo para recuperar lo aprendido, sí porque la lección ya la sabíamos lo que pasa es que la habíamos guardado muy bien también, como guardamos esos álbumes de fotografía que nos encontramos ahora embutidos en cajones y que nunca más tuvimos el tiempo de volver a abrir Sí, el encierro nos recordó que hay que agradecer la libertad, el ocio nos recordó que hay que agradecer el trabajo, las muertes nos recordaron que hay que agradecer la vida. Hay que atreverse amigos, a decir te quiero, a pedir perdón, a pedir ayuda, hay que atreverse hasta decir me voy o hasta aquí llegué, hay que atreverse a decir hoy mismo... Eso que antes dejábamos para después. Porque la felicidad, mis amigos, no puede posponerse. Y esta pandemia nos recordó que quizás nunca más debamos volver a poner una fecha. Hay que tomar acción ahora mismo. ¿Qué has aprendido tú en este tiempo? O mejor dicho, ¿qué quieres recuperar de lo que ya habías sabido pero habías guardado muy bien? Lo que yo tengo muy claro es que la lección no es la misma para todos. Porque todos vinimos a este mundo a pasar un examen distinto. Lo más importante es que esto te sirva para descubrir cuál es el tuyo. Sí, esta pandemia nos acercó a la muerte, pero nos recordó cómo se debe vivir. Yo soy Luz María Doria y los invito a tener siempre el placer de vivir tu momento estelar.
0: Me encanta, Luz María. Gracias. Qué buenas reflexiones. Sígala en sus redes sociales, así la encuentras, Luz María Doria. Ya sabes que es un placer para todos nosotros transmitir por el placer de vivir te pido que por favor todos los días en este horario me permitas acompañarte. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, tus decisiones. Ah, Para todos que me están preguntando ahorita de la promoción de los libros, les quiero decir que es una promoción que solamente es en México. Quisiera que fuera también en los Estados Unidos, Sudamérica, donde me escucha tanta gente y España. Sí, lo de te compra tres libros y el envío es gratis. Y el envío en toda la república, donde estés, donde estés, te lo enviamos gratis después de la compra de tres libros. Tengo nueve. Tú eliges cuáles tres y la gran ventaja es que van dedicados por un servidor. Los estoy dedicando. Agradezco a toda la gente que los ha solicitado. Y también eh, recordarte que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno